1: When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply. Hola mi gente, bienvenidos a un programa más del Show de Yoada. Si nos ves por YouTube, así como si nos escuchas por Spotify, bienvenidos. ¿Y cómo les ha ido en este 2023? Pues a mí muy bien y feliz de poder traer gente tan maravillosa cada lunes a compartir sus vivencias. Y esta vez estoy muy contenta porque tengo a mi amiga Glenda Corsino. Ella es emprendedora, es mentora muchísimas cosas si hablo de ella pues no termino jamás creadora de Dentoral, de voces de impacto una mujer como tú más allá de emprender ¿Y por qué quise traerla a ella? Porque qué bueno que ahora en enero uno tiene planes nuevos, así como hemos traído a personas que nos ayuden con la parte de la salud, tanto de la alimentación como del deporte, pues alguien que nos ayude a movernos de ese espacio, de esa zona de confort, y que podamos sentir que confiando en nosotros mismos podemos lograrlo todo. Entonces vamos a conocer un poquito de la historia de Glenda Corcino, esa mujer que no para de emprender. Bienvenidos. mis amigos aquí con una invitada muy especial. Como les dije al inicio, ella es todóloga, ha hecho muchos emprendimientos y qué mejor que iniciar el año 2023, hablando con Blenda Corsino de Por Dios, bienvenida. <risa> Un beso, gracias, me encanta tu energía. Claro, tú sabes que tu energía se contagia y con seres humanos como tú cerca, bueno pues, la energía sigue, me fluye más fácil cuando estoy contigo, Ay, Blenda querida. Sí, qué linda, Amén. Pues, al inicio del programa yo dije varias cosas ti, que Emprendedora, que speaker, que aquí, ahí, que allá. Pero, ¿cómo tú te
0: defines, Glenda. Ay, madre del cielo. Déjame entrar en la onda entra, de, entra. de recogimiento. porque <ríe> adentro, Que adentro. no se escuche malentendido. Pero voy a definir la Glenda que está contigo aquí. ¿verdad? Glenda, la de este capítulo de mi vida. Yo soy mentora de emprendedoras, yo soy speaker, pero yo soy originalmente dentista. Sigo siendo dentista, claro. endodoncista y con X cantidad de títulos que conozco a alguien por ahí que me dice, no lo mencione que eso no es necesario. ¿Y de los países? Pero yo soy mujer, esposa, hermana, hija. Yo me considero ignaciana. Yo tengo una cadena en asuntos de espiritualidad, que soy una católica, una cristiana, católica, ignaciana. Yo soy uh -huh. jesuita, ¿verdad? De, de los ¿Qué? laicos. Pero sí, yo principalmente soy mujer, soy persona. Así es, así es.
1: Y muy lindo, y muy lindo eso que puedas decir lo que eres, tal cual eres, sin tanto diploma, en todos los idiomas. Y hablando de todos los idiomas, eh, uno de tus primeros emprendimientos, que yo creo que tú nos hables de eso, Glenda se fue fuera del país, a tierras extranjeras, muy lejos, no a Nueva York como estamos acostumbrados. Se fue bastante lejos a estudiar. Y luego llegó aquí y comenzó de cero a hacer su empresa. Entonces, ese fue su primer emprendimiento. Bueno, Háblanos de eso. ¿Y de qué es... lado del
0: charco? Porque te del, asunto, del asunto de Glenda Emprendedora. Eh, por eso que me denominaron en algún momento me, eh, Emprendedora en Serie. Ajá. Bueno, y es porque bien, es literalmente capa. Emprendedora en Serie. Sí. Yo comencé muy joven, mucho okay. antes de yo ser doctora, con este asunto de emprender. Yo, yo sé bordar y tejer. Okay. Ajá. y cuando yo estaba en la universidad eh, yo quería, después que vine de AFS yo quería trabajar y mi papá no me dejó uh -huh. entonces yo tuve un argumento en mi casa con el asunto de que yo quería trabajar porque vine con la energía de hacer muchas cosas no me dejaron pero yo sabía bordar okay. entonces yo comencé a hacer toallas, unas toallas espectaculares que se bordaban con la letra y un, un asunto paisaje en colores sí. sí, o sea yo comencé a vender toallas de entonces ese fue mi primer emprendimiento. Ya veo. Pero que yo hice eso porque no me dejaron trabajar y yo quería ganar dinero. Entonces esa es la raíz de Glenda, la emprendedora. Ya. Después yo me gradué de odontóloga y mi papá era gerente de una compañía de seguros muchos años. Cuando yo volví de Israel. Israel. Yo pues. volví de Israel con una mentalidad de odontología socialista donde todo el mundo merece recibir la misma calidad de servicio y que no cueste un ojo de la cara ya yeah. entonces yo vengo con esa idea pero yo no tengo idea realmente uh -huh. de lo que eso me puede representar uh -huh. entonces mi papá es que me dice pero mi hija si tú quieres hacer ese tipo de odontología tú tienes que aprender de seguros porque la, la ley tal y la ley tal ¿verdad? ya yeah. ahí que comienza que yo me doy cuenta ay mi madre pero yo soy odontóloga yo soy especialista es lo que yo sé pues yo no tengo idea de cómo se maneja ese negocio sí o sea, yo lo que sé es boca. Y entonces ahí nace el yo darme cuenta de que tengo que aprender muchas cosas más. Uh -huh. me, me fui a Santo Domingo, hice la primera especialidad que hice después de mi área, ¿verdad? Después de odontología, sí. fue sobre gerencia de salud. Ya. Yeah. Y yo decía, a mi madre, esto es un, un universo. Un universo que yo no conozco. Y después de ahí me fui moviendo de capítulo en capítulo y entonces desarrollé de sí. Que así es que me conocen. Yo soy sí, odontóloga. claro, claro. Esa es lenda, sí. la... A mí me encanta ser dentista. Eso es algo muy peculiar. Claro, claro. Eh, tanto que yo hablo ahora, pero a mí me gustan mis cuatro paredes.
1: Uh -huh, y me siento hay, muy
0: cómoda hay, ahí. Tranquilita. Dentoral de lo que desarrolló a partir de yo entrar en el mundo de los seguros es que yo identifiqué, de la otra maestría que hice, que es el desarrollo de empresas de servicios, okay. que había una necesidad. Y esa necesidad era que la ley cubría algunas, eh, algunos procedimientos y otros no. Cierto. Eh, yo desarrollé un paquete para cubrir ese vacío. Cuando yo empecé, nadie quería trabajar eso. Porque ese cuerpo hermoso y este rostro claro. de, sin arrugas eh, claro. tiene 27 años haciendo ese trabajo. está madre santa, sacando muy <ríe> bien ya dos manos. Y en ese tiempo nadie trabajaba seguro, Ajá. casi. Era muy pocas personas, muy contados. Para Ajá. una de esas cabezas yo trabajé Ajá. muchos años en Santo Domingo. de ahí, bueno, ahí fue que tú me conociste cuando yo me claro. iba para la capital. claro. Pasa el tiempo y viene el tiempo, y yo desarrollo dentoral. Y todavía el sol de hoy, empresas que mucha gente decía: No, tú eres loca, no te metas a trabajar con esa gente, que esa gente no te van a pagar. Digo yo: Bueno, hay dos caminos. O lo intento y me voy, y me caigo por esa ajá. barranca, o no hago nada. Entonces, yo puedo hacer que me caiga o puedo hacer que lo consiga. Y definitivamente sí funcionó. Ese es el emprendimiento, vamos a decir, que más conocido, porque el de la toalla fue el primero. Ajá, ajá, ajá. El más conocido y sí se desarrolló. Gracias a Dios fue, duré en el mundo de los seguros, siendo la única mujer sí. durante 15 años. Yo era la única mujer que tenía los contratos reales, porque es verdad que hay muchísimas otras versiones. Pero los contratos reales con esa compañía, yo era la única. Ya, Entonces ya sí, de, de ahí es que nace la mujer empresaria y todo el mundo. Mujer empresaria, detalle. empresaria. Sí.
1: Pero con esa energía que sí. siempre te caracteriza. Sí, que mira como había muchas barreras de por sí. medio que no, no te meten eso. Sí. Eh, no, y tú mujer, que es lo que tú estás inventando, haz ah, algo sí. más simple. Sí. ¿Cómo tú manejas? ese, inspo, in, eh, ¿cómo se dice? Al impostor. Al impostor, ese juez interno, ese impostor, que todo el tiempo no tú no puedes, olvídate de eso. Porque yo siento que lo que tú lograste en dentoral de fue lo que en determinado momento te llevó al salto, que vamos a hablar en un momento sí. de todo esto de speaker, de mentora. ¿Cómo trabajas tú el, el síndrome del impostor? para Aunque tenga esa barrera, espérate, llegué yo, yo soy, yo soy la que sé.
0: Mira, no, eh, no he llegado ahí todavía, yo soy la que sé. Ajá. O estoy <ríe> el, en eso, estoy en camino. El impostor nunca deja de atacar. Sí. El que esté viendo esto, si usted está escuchando y viendo, el impostor no desaparece. Lo que sí es que uno desarrolla el siamés del impostor. Ajá, oigan oh, eso, está bueno. En el caso muy personal, yo desarrollé, porque mira, es una historia larguísima, pero cortísimo lo más que puedo es, yo soy ciega de un ojo. Y yo me crié con un complejo grandísimo, de que todo el mundo se daba cuenta, de que yo no podía llegar a ningún sitio sin que me preguntaran, ¿tú me estás viendo bien? ¿O tú me, ves, ¿tú me estás mirando a mí? Y bien. eso era una locura. Después el doctor que me veía en ese sí. momento me dijo que no me esforzara demasiado, para que no me fuera a quedar ciega del otro ojo. Y me ya, sembró ajá. un miedo horroroso a yo quedarme ciega, que todavía me da miedo. Para no quedarte ciega del otro ojo. Porque mejor, esa frase. él me dijo que yo me podía quedar ciega. Entonces, yo le, le tenía terror. Sin embargo, esa noticia me la dieron en el médico y mi papá y mi mamá nunca reforzaron eso. Ya. Yeah. Entonces, eso me ayudó. Pero el siamés de mi impostor, que sí, por eso sí, es que sí. mucha gente, y tú lo has escuchado, yo sí. tengo dos nombres. Sí, sí. <risa> Glenda y Mi nombre ¿no? es Glenda y Bo. Entonces, hay en un relajo, en un chiste muy Íntimo. Y la persona que me conocía que dice, Glenda es una y Ivonne otra Sí, sí, yo soy parte de eso. Y realmente es porque Yvonne era la niña tímida que no hablaba, que se recogía, que tenía miedo de preguntar, que sacaba buenísima nota para que los profesores nunca me preguntaran nada. Ya. Entonces, esa es Yvonne en teoría, ¿verdad? Ajá, Ese ajá. es el regalo de mi esposa. <ríe> y Glenda, entonces, la mujer que se desarrolla, que aprendió a hablar, y claro. el, ese es el siamés esa, claro. esa otra persona que yo descubro que es, también existe en mí, uh -huh. y que yo puedo creerle a la vocecita y no hacer nada porque teóricamente yo debía haberme quedado ciega muy joven <risa> o sencillamente decir, no, pero eso, eso es una mentira yo pude haber hecho tantas otras cosas entonces, bueno, puedo hacer otra más claro. y ese ese es el siamés claro. Claro. yo puedo hacer otra más eso. Mañana no sé, pero hoy oh, yo puedo hacer otra más. Claro, claro. claro. Y ya. Si sí. el, el impostor ataca, yo le saco. Exacto, <risa> si el impostor
1: ataca, tú sacas Glenda. Sí, yo saco Que Es, saco tu, la primer nombre, ese es ese tu primer nombre. nombre. Sí. Es este tu primer nombre. Y el que te da fuerza. Bueno, eso,
0: eso es tan complicado de explicar, yo, Ada. Hay mucha gente que me pregunta eso. Como me lo menciona. Ajá. ¿De dónde nace la fuerza? Ajá, sí. Sí, esa fuerza, es curioso, esa energía, es curioso. Viene un libro que yo estoy escribiendo, Ay, mal, mal. que no es un libro, es una serie de cinco libros, porque nace de esa pregunta muy parecida. Alguien me preguntó de dónde tú sacas tanta energía. Exacto. Y yo le dije, mira, yo ni no te sé explicar concretamente de dónde nace la energía, pero yo sí te puedo decir de dónde yo la conecto. Ajá. ¿Y porque yo creo el, con el respeto de yo haber vivido entre tanta gente de tantas religiones diferentes soy nieta de un hormón nieta de un, te, de un pastor evangélico de los radicales Ajá. de la falda larga Ajá. mi mamá era mariana mi abuela también mi abuela paterna era medio santera o sea yo tuve un novio judío y uno ateo es un complejo un, complejo. un, un asunto un combo. pero todo eso lo que me deja apertura uh -huh. exacto y para mí la energía de donde yo me conecto es de Dios. Uh -huh. Yo creo ciegamente en el poder de la oración. Uh -huh. Yo he orado toda mi vida por todo lo que yo he querido conseguir, incluso por lo que no he querido conseguir, y así mismo que se me da. Uh -huh. Yo creo sin condición en tú pides y tú recibes. Pero hay un catch... No dice ninguna condición, ¿verdad? Uh -huh. Tenga cuidado con lo que usted uh -huh. dice. Uh -huh. Exacto. Se puede dar. <risa> no, es que se da, claro, se da. Se da segura. Claro, Entonces, claro. de ahí es que viene mi energía. Claro. Yo, yo tengo deseo de no hacer nada. A veces sigo algo de todo el mundo. Claro. Tengo deseo de estar en mi casa, de yo no necesito trabajar. Y yo no soy muy ambiciosa materialmente hablando. Uh -huh. Uh -huh. Contrario de muchos otros comentarios que hay por ahí. Uh -huh. No es tanto el dinero. Es que sencillamente a mí me gusta hacer Claro. hacer, moverme, estar trabajando, haciendo algo no me gusta eh, dormirme en los laureles entonces, bueno, la energía viene de ahí, Dios quiere, yo hago Dios uh -huh. no quiere, no importa lo que uh -huh. se vaya a perder, yo no hago uh -huh. Uh -huh. y si, sí, la uh -huh. fórmula es sencilla
1: Bastante
0: así, es, así es, así
1: es. Y me gusta porque yo siento que tú estás conectada con un propósito y sí. que Dios, que nos da dones a todos, a ti te ha te puesto unos dones muy sí. específicos y tú los has encontrado y tú los pones al servicio de los demás. Sí. Y aunque venga a veces el impostor, no, 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 no. Sí. Viene el cliente y le dice, espérate, yo agarradita de papá Dios, sí. que ahí es que viene tu fuerza, yo puedo. Uh -huh. yo puedo es como las dos caras de la moneda es decir, sí. que veo a Ivona y a Glenda las dos caras de la moneda a veces nosotros no queremos ni levantarnos pero está la otra cara de la moneda espérate déjame
0: hacerlo porque sí porque yo puedo porque alguien se va a beneficiar exacto no sé yo no sabía que tú me vas a preguntar así Ajá, no hay falta <ríe> mano, ahora es... no tenía idea pero bueno qué bueno qué bueno porque al final es no ni siquiera que yo voy a lograr sí eh, yo soy muy estructurada. Mi cerebro es muy cuadrado. Para yo flexibilizar este cerebro, yo hago mucha oración sí. uh -huh. y para que encuentren algún sitio, algo de balance. Pero realmente lo que yo pude identificar en ese método de oración es ¿a quién yo puedo ayudar? ¿Eso a quién beneficia? No importa si se gana dinero o no. Porque al final yo tengo mi negocio yo trabajo. Claro, tienes Dele, yo no, estable. De todos los demás emprendimientos que yo me he inventado, que se me ocurren, muchos no son cuánto dinero me voy a claro. ganar, sino cuántas personas esto puede ayudar. Si yo sé hacer ese vaso y yo sé que hay mucha gente sin vaso, Exacto. tú le puedes jurar a Dios que yo veo que aquí me lo fabrique el vaso. Claro, claro. A ver cuánta gente le voy a llegar claro, con ese vaso. Claro, claro, claro,
1: claro, claro. Y me encanta eso porque a raíz de ahí, de ese don de servicio, de ese don de poder impactar a otras personas. Es que yo creo que viene el salto que tú das, porque tú tienes tu emprendimiento ventoral tantos años, sí. una empresa que se mueve sola, que ha ayudado a tantas personas a tener una hermosa sonrisa con, con precios adecuados y todo eso. ¿Cómo viene ese salto en ti a, ya ventoral camina por sí mismo. Yo quiero hacer otras cosas. Yo quiero comunicar esa venita de yo quiero impactar la vida. Yo tengo muchas experiencias vividas, altas y bajas como yo, puedo ayudar a otros y tú te has concentrado en eso y tú has ayudado a muchas mujeres entonces yo quiero que tú nos digas cómo vino ese salto qué mosca te picó que tú dijiste no, espérate ay, es más que diente yo quiero hacer otro salto e impactar
0: a las personas desde otra manera sí me picó una mosquita ay, ay, ay colabra sido. mira, yo soy muy curiosa desde pequeña aún cuando yo no hablaba mucho uh -huh. yo era muy curiosa y fui deportista y muy, eh, sí fui deportista toda mi vida de los libros. yo nadaba okay. nadaba eh, hasta la adolescencia y después la universidad lo dejé por la carrera uh -huh. pero yo soy hija de dos seres muy especiales mi papá me decía si tú quieres ser lo que sea de oficio él ponía ejemplos muy técnicos, mire, uh -huh. el que quiera ser mi coche, uh -huh. el mejor. que sea el mejor, si usted va a ser el de la salón, la mejor salonera, pero yo me crié escuchando a mi papá presentarme como mi doctora, Ya. ¿Verdad? mi papá me presentaba a mí como la doctora, yo tengo una hermana abogada, un ingeniero, pero ya eras doctora, no, una niña, ah, okay, una ya, niña. Entonces, ya. yo me crío con eso en la cabeza, uh -huh. de que yo soy la doctora, ¿verdad? de la familia. Bueno, hay otra doctora, claro. pero yo soy dentista. Pero al final es la influencia que eso tiene. Claro, en mí. claro. Y cómo eso va construyendo le, todo, todas las ideas de dónde nace todo lo que yo hago después. Yo veía a mi papá que alguien necesitaba algo y mi papá, sea zapatos o ropa, mi papá se los quitaba. Ya. Y los regalaba y ya. llegaba a mi casa de Y yo decía, pero Dios mío, cuando tú eres niño tú no entiendes eso. Lo veo fundando, en República Dominicana tenemos un grupo de básquetbol que se llama uh -huh. el G.U.G., uh -huh. en la fundación del de asunto este del corazón, muchas de esas instituciones, participación ciudadana, muchas de esas instituciones, sí. yo la vi con mis ojos fundarse sí. con mi papá, y yo decía, pero este hombre, ¿de dónde le nacen brazos? Claro, para ser tanto. ¿De dónde le nacen brazos? Porque nosotros somos 11 hijos. Uh -huh. Nada o sea, más. Entonces somos una caballita de Increíble, capital. exacto. Porque entonces, cosa. yo decía, ¿cómo es posible? Y eso se me queda como semilla en el silencio. Y del lado de mi mamá era que mi mamá era puro servicio. Uh -huh. Fue abogada toda su vida. La combinación Y era, perfecta. Dios mío, la mujer que vivía en la luna, yo decía, si esta se la pasa al que buscando un problema para resolver, Ajá. ¿verdad? Ayudando a todo el que podía. Todo eso que me, que yo vi de personas tan cerca, ¿verdad? Mi sí, claro. Dando, 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 dando. Lógicamente tú aprendes lo mismo. No te queda de otra. Y entonces en mi casa la influencia más impresionante era todo el mundo decoraba con obras de arte o con cuadros carísimos. Y en mi casa había una biblioteca que comenzaba en la puerta y terminaba del otro lado. Una quedaba, biblioteca. Sí, quedaba daba la vuelta. Todavía ese mueble no hace mucho que lo desarmamos <risa> porque no cabía en ningún sitio. Aprendí a leer muy chiquita. Yo leí a los siete años mi primer libro. Ajá. Y era, el, 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 no sé cuántas leguas de viaje submarino, de, de Julio Verne. Y ahí yo aprendí que el mundo es de la imposibilidad. O sea, todo lo que parece imposible uh -huh. se puede hacer. Uh -huh. Y de ahí es que me nacen tantas cosas. Tantas yo conecto lo que tú menos te imaginas con lo que está fácil con lo que está práctico mi cerebro es muy estructurado pero entonces eso me hace muy pragmática uh -huh. yo no me complico la vida uh -huh. si tú tienes algo a mí se me ocurre que te puedo ayudar te lo digo claro claro si veo que, que así fue con, que entré en el mundo del asunto de los speakers exactamente ¿verdad? yo estoy viendo en dos o tres días antes de que entre pandemia sí. yo estoy viendo un video de Tania yo digo Dios mío pero ella está como hablando conmigo qué curioso Me pasó lo mismo. y estoy viendo ese video y digo yo pero qué curioso Como ella está hablando como si estuviera hablando de mí y sigo viendo otro video y otro video y digo pero Dios mío hay tanto que dar hay tanto que dar y todo eso se conecta sin yo darme cuenta porque es que uno viene con el, con el equipaje armándose uh -huh. solito uh -huh. claro digo todo se conecta déjame ver cómo yo de lo que tengo claro yo puedo dar de, a, dirigiendo dental, de yo me convertí en empresario sin darme cuenta. Claro, claro. Yo terminé manejando siete clínicas y si no sé cuánta gente trabajaba conmigo. A veces yo no sabía. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo tengo gente que trabaja conmigo que no lo conozco? Eso no es verdad. O sea, déjame ir. Era mucho. Claro. Eso me obligó a aprender mucho. Y dije, hay mucho que dar. No quiero, porque pertenecí en un momento de mi vida a, a una estructura social, cultural, religiosa en la que mi historia personal era impactante. Uh
1: -huh.
0: Y yo dije, yo no quiero que la gente llore yeah. con quien yo soy. Yeah. Eso no me parece de Dios. Hay mucho que hay. Dios hace que yo no entiendo y lógicamente, ¿verdad? ni lo tengo que entender. Hay que dejar que Dios sea Dios. Ah. Pero me di cuenta que no era para llorar. O sea, lo que yo pude haber vivido, que no es un tema de conversación ni siquiera ya, era para yo poderlo aportar, para que si me pasó y, y se te parece a tu historia, yo envíe de joven, yo he quebrado tres veces, yo ayudando gente, metiendo gente en mi negocio, dije, que pues, déjame ayudarte, que tú no tienes o sea, trabajo, acá. y esa persona me ha causado grandes daños en mi empresa, que me la tuve que curar yo solita, para sacar adentro al de abajo de una patana de nuevo, y eso ha sido duro, o sea, eso me enseña una cosa sobre la otra, entonces yo digo, si sí, eso me ayudó a mí, a lo mejor te lo pongo en la mano a ti, te sirve, Claro, claro, claro. Y de ahí es que nace Glenda, la, la que está en este asunto. Claro. De, de no, y ahí tú y yo volvimos a conectar, porque sí. tú y yo nos conocíamos
1: de hace muchos años atrás, cuando yo vendía seguros sí. y eso. Y ya después, también en pandemia, hice speaker de impacto con Tania Báez y me encuentro contigo, ya tú lo habías hecho y digo: Ay, mira, Glenda, aquí hay alguien que conozco. Sí. Y luego yo finalizo, speaker de impacto, tú me llamas, mira, yo, Ada. Voces de Impacto. Y ya después de ahí, ya yo he seguido contigo, como una sí, fiel alumna, sí. y ahora amiga y hermana. Entonces, yo digo, Dios mío, Glenda es un ser humano que no para, que emprende, que mueve. Tú creaste Voces de Impacto, ya yo, yo par he participado desde el se segundo año para acá, uh -huh. y tú me cuentas que tú eh, eh, hiciste Voces de Impacto después de Speaker de Impacto, y lo planificaste de manera presencial en Santo Domingo como en dos o tres semanas, eso lo hace un <risa> emprendedor, una persona con confianza en sí. Tú montaste un evento, entonces qué no puede montar, Glenda.
0: Bueno, hay muchas cosas que probablemente yo no puedo hacer. Sí, sí. muchas. Pero vos este impacto en sí. particular nació de esa misma curiosidad que te compartí. Sí. Yo hago el curso de Tania. Sí. Cuando yo yo soy muy disciplinada, eso ya lo, uh -huh. lo recalco mucho. El, creo que en el primer segundo módulo ella uh -huh. dice. Eh, busca un tiempo, organiza tu espacio, no sé qué, una uh -huh. agenda para que la saque, pero me dice, esto dura tres meses. Exacto, claro. ¿Verdad? dije, pero tres meses no es nada. Yo tengo una agenda súper apretada uh -huh. de mi día normal. Uh -huh. Y dije, no, pero yo lo que voy a hacer es que los sábados de 3 a 5 y los domingos de 9 a 11, ese va a ser el ya. tiempo de yo dedicarle a eso. Fin de semana. Uh -huh. No importa dónde yo estaba, porque eso era sí, mi no lo tenía donde no fuese. Unos audífonos y yo arrancaba. Cuando yo terminé, yo dije, Dios mío, pero esto es una mata en crecimiento. Es una locura de personas, rama tras rama, de personas con diferentes especialidades, expertos en diferentes áreas, realmente preparados, que quieren comunicar, compartir eso. Y después que tú terminabas, tú decías, ¿y ahora qué hago? Tengo la formación, tengo la preparación, yo puedo hacerlo, me siento empoderado, pero entonces me quedo como en un bote sin vela, no sé para dónde coger. Y se me ocurre, déjame llamarla. <risa> A la profe. <risa> en ese momento yo no es amiga mía, o sea, no, es que no la, la gente malinterpreta porque me ve muy conectada con Tania y dicen, ah, no, que el lente pana de Tania, Tania lo que pasa es que es muy abierta uh -huh. y es una mujer de negocios uh -huh. y cuando yo la llamo, la llamo, la llamo hasta que la consigo. Eh, ni me acuerdo cómo conseguí el teléfono personal y la llamo. Yo me tengo que reunir contigo, me llamo fulana de tal, y mira, esto es lo que tengo en la cabeza. Me dice, oh, pero tú eres una persona inteligente en el tono de tu voz. Me gustaría conocerte. digo yeah. yo así, pon el día. Que yo tengo un chofer que me lleva donde tú me pongas. <risa> en ese momento nos vamos a Santo Domingo. No sé por qué andamos todos. Mi familia. Es sí, esto, sí. Luisito y yo. Yo uh -huh. Comimos por ahí y nos juntamos con Tania a tomar un café. Yo fui con mi portafolio en la mano. Claro. Porque crea si usted no es casualidad, que nada más yo lo tengo en la cabeza. No, claro, Cuando yo me voy a prepararlo. juntar con Tania, yo unas dos semanas antes registré un nombre ya. y preparé un portafolio. Tú mira más allá. Cuando yo llego a hablar con ella, yo llego con el portafolio en la mano y ella me dice, oh, pero ¿cómo esto no se me había ocurrido antes? Y yo soy una freca, tú sabes. Yo le digo, ya no se te ocurrió. Ya se me ocurrió. A mí. Se me ocurrió a mí. Yo lo registré y el nombre es mío. Claro. <ríe> y se muere de la risa porque otra gente hubiera, lo hubiera visto... Mal chisla. Sí. El chiste fue pesado. Pero ella se rió y me dijo, no, yo estoy de acuerdo. Ármalo, que yo te apoyo. Sí. Digo, yo esto no es cuestión de dinero. ¿Lo entendiste? Lo que queremos hacer es que esa gente se sí, monten sí. en una tarima y esa plataforma sea catapulta. ¿Cómo se va a pagar? Nosotros lo pagamos. ¿Y tú estás pensando en dinero, Glenda? No, yo estoy pensando en que hay que pagarlo. Claro. Nadie te va a prestar el salón, ni los medios. No claro. Entonces, entre todos lo podemos Ajá. hacer. Y así nació vos de Impacto. Ajá. Yo... Dije, bueno, Dios mío, ¿dónde? Uh -huh. Porque se supone que no va a ser con 50 personas. Uh -huh. Para que sea plataforma, claro, tiene que ser por lo por menos más. 100 150 personas. Uh -huh. Ay, me puse, armé un grupo de 10, hicimos el evento de Santo Domingo. El evento de Santo Domingo fueron 296 uh -huh. personas. Uh -huh. Yo no tengo influencia en la capital. Claro. El, más fácil hubiera sido hacerlo aquí en Santiago. Pero no tenía el quórum de speakers aquí. Ya, Entonces, ya me fui sí, para la capital, que facilitarse. Y así fue que nació el primero. Claro, claro. Así claro. fue que se hizo el primero, que claro. después de eso, enciendo video y entrevista, por eso que la gente claro. me ve en los asuntos de tal. Con ella, <risas> con ella, con ella. Porque fue sí, divertido, sí. la verdad. Divertido. Claro, claro, claro. Tres meses, escúchame eh, que te interrumpí. Sí. Tú dijiste tres semanas, son tres meses. Okay. Es un método, uh -huh. no es fortuito, eh, uh -huh. no ni que fue rápido. Yo tengo un método que aplico en Dentoral uh -huh. que uh -huh. se llama así: el yeah. método 333. ya. Yeah. Yeah. Tú lo fundamentas en el más, son tus valores, lo que de verdad me sostiene a mí es la lealtad, uh -huh. a mí como persona, por lo tanto en mi negocio también. Uh -huh. Yo soy muy respetuosa, que a veces ni me entienden, mucha gente no me entiende. Yo no paso una línea que tú no me dejas pasar. Claro, claro, claro. Hasta donde tú respeto. me digas, claro. mi educación me dice que es hasta ahí, yo me paro ahí. Si tú me dices un paso más, yo doy un paso más. Si hay que retirarse, yo bajo el piso. Claro, claro. Ese claro. respeto y la justicia, porque lo mismo que yo quiero para mí, yo lo quiero para ti. Exactamente. Tí, literal. Claro, claro, claro. Entonces, como claro. yo me exijo mucho, yo exijo mucho también. Claro, claro. Y yo tuve la oportunidad, he
1: tenido la oportunidad de... De pertenecer, de, de participar en más de un voces de impacto sí. y he conocido a personas maravillosas y no es increíble cómo tú mueves y tú has hecho muchos contactos y tú crees en el proyecto y tú nos das la oportunidad. Lo, lo hicimos, yo lo hice la primera vez de manera virtual por sí. lo de la pandemia y luego presencial, es decir, que sí se puede. Sí. Y yo veo en ti que cualquier cosa que tú digas, eso va, tú lo haces de la manera. No sé, quizás Hay al momento, que flexibilizarse. Hay que flexibilizarse <risas> y hay que confiar, y tú confías. Y una cosa que he visto mucho de todo lo que estás haciendo también, porque tiene tu comunidad, de una mujer como tú, ah, sí. mentora y todo lo demás, que te inclinas mucho también a mujeres. Quieres llevar mucho el mensaje a mujeres, una mujer como tú, como una mujer como yo. ¿Por qué has decidido trabajar mucho con ellas? ¿Qué tú sientes? ¿Qué valores hay en las mujeres que, que estamos dejando a un lado, quizás por los roles que, que nos tocan en el día a día? ¿Por qué tú sientes que las mujeres debemos apoyarnos en las unas con las otras y hablar en un idioma llano? Porque no hay tanta apariencia, que estamos cansados de apariencia. ¿Qué tú quieres con las mujeres? ¿Qué tú quieres que logremos al, al, al seguirte a ti?
0: Wow, mira, nació el, ese otro emprendimiento. Una mujer como tú, sí. es una comunidad de mujeres a favor del crecimiento integral de otras mujeres. Sí, sí. O sea, aunque creció y nació de, de mi iniciativa, realmente nació mucho antes de la pandemia. Y yo creo que las mujeres me escogieron ellas a mí. Yo lo que hacía era que muchas personas me llamaban, ah, yo necesito a alguien con quien hablar. Uh -huh. Y de alguna manera yo tengo una rama psicóloga también. Ajá. Entonces yo decía, sí, no hay problema. Pero mira, que yo sé que tú estás muy ocupada. No, no te preocupes, tú me necesitas, vamos a beberme un café. Entonces así nació que yo tenía conversaciones con mujeres que me pedían consejos o sencillamente que la escuchara. O que le diera ideas de negocio, lo que sea. Hace muchos años que yo estoy en eso, desde el 2004. Ajá. Wow. Cuando viene pandemia, no nos podemos ver presencial. Claro, claro. Las dos o tres, verdad, las, que sé yo, 20 o 30 mujeres que se veían conmigo en ese momento,
1: y yo le dije, pero mira, todo se está
0: haciendo virtual, vamos a hacerlo virtual, y ellas son las que dicen, perfecto, vamos a ir. yo puedo invitar a quien yo quiera, sí, esto es gratis, vamos la comunidad, eso hay que decirlo, la comunidad uh -huh. es, una, es un movimiento gratuito, se prepara contenido, se lee libros y la intención, ya después de ahí, lógicamente, se arma una estructura, porque Glenda no puede dejar de ser cuadrada. Claro, eso y, a tú, <ríe> Para que perdure en el tiempo. Sí, se prepara una, un calendario con una agenda de libros que leemos, de esos libros sacamos eh, estructura de herramientas, mm -hmm. recursos mm -hmm. para usar en mm -hmm. la claro, vida. material. Y charlas, invitadas, y bueno. Mm -hmm. Y ahí nace, yo creo que son las mujeres que me han buscado a mí. Mm -hmm. Por eso es que se llama una mujer como tú. Mm -hmm. Porque yo soy de las mujeres que no se maquilla. Usted me está viendo aquí con tres goticas de cualquier caballar. Mi hija que anda por ahí es el arma piadosa que me dice, ¡Mamá! Yo no me maquillo, por ejemplo, por voluntad. No me gusta, quizá en este momento de mi vida. Eh, una mujer como yo y como tú, una mujer que trabaja mucho, que está ocupada, que es todo, que es la mujer, que es claro. la esposa, que es la amante, que es la madre, que es la hermana, que trabaja, que también está en un movimiento de la iglesia, que, todo. Tiene, que tiene tantas cosas arriba y tenemos el defecto de la generación. Queremos hacerlo todo y queremos hacerlo todo perfecto. Entonces eso nos deja sin vida. Así es, uno, uno renuncia a favor de todo lo que está alrededor y renuncia a verse uno. Entonces yo me di cuenta en eso de acompañar a esas mujeres que yo no soy la única que está en esa escuela. Uh -huh. Que hay muchas mujeres que se dieron cuenta que no, pero ven acá. Y yo, ¿para cuando me dejo? Porque claro. lo que me gusta a mí, cuando lo voy a hacer? Si yo tengo 50 y pico de años, y eh, no me voy a retirar nunca. Yo soy de los que no se jubila. Uh -huh. Pero ¿y cuándo hago lo que me gusta? Exacto. Entonces, cuando estoy sola, ¿qué pasa conmigo? Entonces, ahí nacen los temas, la estructura. Yeah. Hay psicólogas que nos acompañan, coach de vida, que son personas, ya los profesionales, certificados en esas áreas, porque yo no soy psicóloga. Uh -huh. Yo lo que soy es facilitadora en la comunidad. Y así es que nace el asunto de que las mujeres... Yo diría que ellas son las que me escogieron uh -huh, a mí. Uh -huh, uh -huh, Creo que fue así. Claro, la verdad. claro, claro.
1: Y tú has demostrado a todos los que tenemos, te tenemos cerca, a tu familia, a tus hijos, ese don de servicio, ese don de emprender. Y hablando de tus hijos, es algo wow. que he visto mucho. Tus hijos, tu esposo, ustedes son siempre. A veces están uno lejos, otro llega. Pero siempre se sí. siente esa unión que no tenemos que tenernos uno arriba de otro para sentirnos uh -huh. cerca, para sentirnos amados. Yo sé que tú eres loca con tus hijos, que sí. ellos son tu debilidad, y al igual que tu esposo. Con todo esto que tú haces, con ese ejemplo que tú le transmites en el día a día, y lo que ellos ven en casa, pero en lo que ellos ven fuera de casa, tú haciendo todas las cosas lindas que haces. ¿qué legado tú quieres dejarle a tus hijos para cuando mañana tú no estés y a tus futuras generaciones, tus nietos y todo lo demás?, con esto que estás haciendo, ¿qué legado tú le quieres dejar a ellos?
0: Ay, wow, yo no he pensado nunca en legado. Realmente, Pero ya tú lo estás dejando. Realmente no he Quédate pensado nunca en legado. Y muchas veces he dicho, que eso me, se me ha repetido últimamente, que no importa, no importa si no se acuerdan de mi nombre. Si en la comunidad yo pude ayudar una, sí. esa mujer yo estoy paga. Sí. Si en el yo pude hacer, que es algo que... Eh, yo soy una llorona, uh -huh. nadie me ve llorando casi, pero yo lloro muy, con mucha facilidad sí, en sí, otros sí. momentos. En dentorales, puro dientes, pero me ha pasado ah. algo muy bonito durante toda mi carrera. Hay mucha gente que han ido y no se han arreglado la boca conmigo. Me dicen, mire, yo no sé por qué yo entré aquí, yo iba pasando por ahí y algo me dijo que entrara a hablar con usted. Ya. Y yo me siento a hablar con los pacientes, Entiendo. esa gente, yo termino siendo la comadre de los hijos, la madrina. Ajá, ajá porque quizá algo que les dije o porque usé mi vida de ejemplo, eso les salvó dos pacientes me dijeron uh -huh. años después, uh -huh. mire yo entré aquí el día que pasé por aquí me iba a matar yo iba a suicidarme yo hablé con usted y de alguna manera usted me dijo a mí que la vida se podía vivir con problemas que uno es no, que tenía, no, que, no, hay nada no tenía que vencerse uh -huh. porque uno estuviera yo en un momento he tenido, todavía yo soy uh -huh. Roja de libra, uh -huh. pero yo estuve bien gorda en un momento, uh -huh. o en otro momento estuve muy flaca como unos extremos uh -huh. y yo decía, pero no, lo que pasa es que uno está confundido, en lo claro, y quizás dije algo que Dios puso en mi boca porque yo no me acuerdo literalmente y esa persona me dijeron años después uh -huh. que eso le salvó la vida y yo decía, oh por, por es como una responsabilidad tan uh -huh. grande, yeah. hay que tener cuidado de lo que uno dice, claro, claro. y bueno entonces es eso yo no yo no sé ni cómo explicarlo, es que se me da, es que es un regalo, y si yo quiero que haya un legado, que ahora que lo estoy pensando, uh -huh. bueno, pues que sea eso, que si yo viví, yo sufrí, yo lloré, eso no es la razón de mi vida. La razón de mi vida tiene que ser que mis hijos, ay Dios mío, cuántas veces han escuchado esos dos niños que yo les he dicho, si yo me muero, ustedes siguen vivos. Ustedes van a llorar nueve días, y a los nueve días se van a poner ropa de color y van a salir para la calle a sonreírle a la vida porque eso es el regalo que yo estoy dejando aquí cada de quien día. ama mire apunte eso por ahí cada quien ama como sabe y vive como aprendió pero eso no quiere decir que usted tiene que vivir en el dolor usted puede aprender de ese dolor y reaprender cómo vivir entonces si mis hijos se quedan con eso yo me quedo feliz porque yo le creo al cielo yo sé, tal vez no me toque tan directo el cielo pero hombre, le creo, exigencia. le creo que me tocará un cachito. Entonces, sí, eso podría ser el legado. Hay que vivir con lo que hay. Lo que toca, toca. como es que dice el sí. refrán? Aunque usted se quite. Y ni que si, si no le toca, aunque usted se ponga. Ah, claro, eh, pero uno aprende, sí, uno sí. aprende a vivir con las cosas y negocia con la vida. Claro. Entonces, claro. qué sé yo, ese puede ser el legado bellísimo, mejor de ahí se daña, te digo, qué
1: lindo, pues vamos a pasar ahora, Ay, a otro momentito, qué sorpresa me tiene tu mujer, no, no, no. respuestas rápidas, a ver, yo te voy a decir eh. una frase, y lo primero que te venga, es lo que vas a contestar, a seguimos ver. contigo, estoy entrando para adentro, que vamos, todo es lindo, lo que llegue a la cabeza, yo lo, lo que digo. llegue a la cabeza, va, lo que llegue a la
0: cabeza,
1: ¿Qué te motiva a despertarte todos los días,
0: wow, mis hijos, la vida, yo sabía que esos niños no se iban a quedar <risa> ¿de qué te arrepientes? ay yo no me arrepiento de nada yo creo que todo lo que viví construyó la persona que yo soy hoy y me gusta yo me caigo bien <risa> ay qué linda <risa> me encanta esa autoestima tu mayor regalo ah, wow ser hija de mis padres Qué bello sí, qué lindo Jesús sí. en tu vida es mi mejor amigo ¿has tirado la toalla alguna vez? Ay, muchas veces. Muchas veces, pero no muy lejos. Siempre suficientemente. No, padre, eso me gusta. Eso es eso. Suficientemente cerca para recogerla y poderme secar con ella. Sí. Me, me encanta.
1: He tirado, porque no es la que más sabe, nunca la he tirado. La he tirado, muchas pero veces. lo suficientemente cerca para recogerla, sí. puedes estar un poquito sucia del
0: piso y secarme que, que con usarla, ella. Uso. Me encanta. Tus hijos. Ah, ¡Wow! Mis hijos. Ernesto es un gran maestro. Un hombre sabio, cariñoso y tierno. Y Lía es el corazón más generoso que yo conozco.
1: Yo digo lo mismo.
0: ¿Sí? <risa> Mayor aprendizaje. Ah, Aprendí que la muerte no te mata. He visto morir muchas personas. Yo sé. He llorado mucho. Todavía yo lloro de nostalgia muchas veces. Pero yo estoy aquí. Entonces, la muerte no me, la muerte de otro. Que, claro, 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 la muerte claro. de otra persona no me mata a mí. Mayor reto. Ah, de tantos retos, padre amado. De tantos retos. Deja ver, el mayor reto. Ah, bueno. Eh, podría ser vivir sola en países muy lejanos a República Dominicana. Porque me ha tocado dos veces. Donde. Yo no tenía idea de todo lo que yo podía hacer, solo porque yo me, me vi sola y lo tenía que hacer. No te quedó de otra. Ajá, aprendí. Aprendí. Qué lindo.
1: Midense.
0: ¡Ay, Ay midense. Mi mejor antagonista es mi esposo. Me encanta. Mi mejor antagonista. No tenemos mucho en común y al mismo tiempo somos Nosotros decimos que somos We're a great team. Somos un muy buen equipo, porque somos totalmente diferentes. Tú lo ves a él, me ves a mí, tú dices, pero ¿cómo es posible que esta gente se casaron? Sin embargo, hacemos un equipo muy bueno. Él entiende mi tipo de locura y yo sé manejar muy bien su tipo de locura. Entonces, ese es mi mejor protagonista me, me encanta eso. Sí. Tus grandes maestros. Bueno, aparte de mis padres, mi hijo, yo puedo mencionar a Lía, porque Lía son diferentes tipos de maestros. Uh -huh. Lía es un corazón tan generoso que a veces me cuesta trabajo entender que hay personas con el corazón tan limpio. Pero entiendo que si ella está en mi vida, es para que yo me pueda conectar con esa parte de mí. Ya. Y Ernesto es sabiduría embotellada. O sea, es una cosa espectacular. <ríe> He tenido que aprender y estudiar mucho para tener conversaciones inteligentes con mi hijo. Entonces es una persona muy sabia no solamente inteligente de inteligencia Ajá. diversa verdad. Ajá. no estoy hablando de matemática ni nada de eso sino es una persona con sabiduría del alma he tenido que orientarme Ajá. para poderme comunicar con él Ajá. y de mi mamá mi papá es que no hay forma mi papá era una biblioteca ambulante me enseñó sí. todo lo que yo sé en el sentido de negocios de la vida de criar mis hijos de manejarme y con mi mamá eh, mi mamá era una, una alma limpia Ajá. una alma muy limpia entonces sí, mi mamá, mi papá y mis y hijos. Tus hijos. ¡Ay, qué bueno. Yo creo que adoptaría en el último capítulo de mi vida a ah, Luisito. A Luisito. Sí. Claro, un tremendo
1: maestro. Sí. Día con día, día con sí. día. Sí, Ay, sí. Dios mío. Pues, amigos, yo no sé si ustedes han disfrutado esa entrevista, pero yo sí. Qué alma tan noble. Ay. Qué lindo cómo ve la vida, las, la, los, las tropezones que ha tenido, cómo los ve... Los hijos como grandes maestros. A veces no es una escuela como un maestro. Los maestros los tenemos alrededor de nosotros y ellos son espejo de cosas que tenemos que trabajar sí. en nosotros cada día. ¡Qué fecha Gracias gracias a ti ahora vamos un, un momento más chilling porque no todo eh, ya ya trabajamos para adentro. vamos a moverme un ching fuera te encanta estoy viendo, estoy ¿Tú, sabes, viendo? tú me estás viendo
0: ¿te gustan los juegos? ay sí tú sabes que yo entro claro pues si no sé yo aprendo así es pues seguimos jugando ¿Y ¿y ¿Qué es
1: que va a dejar? Carolina, carolina. ¿Qué que lo que es que que lo lo que es que lo que ¿Qué que ¿Qué ¿Qué más para acá, para tenerte más cerca. Glenda bueno, sí. quiero que compartas con lo que nos escuchan y nos ven y nos escuchen porque estamos también en Spotify, tenemos oh, podcast, en Jovey Ada Entonces, quiero que nos compartas cómo podemos seguirte en tus redes sociales y al final un mensaje a todo ser humano y esas mujeres que en este año, que apenas comienza este 2023, quieren emprender, tienen miedo de hacer cosas nuevas. Las redes y luego ese mensajito.
0: Sí. Listo, me pueden encontrar como Glenda Corsino en todas las redes sociales. Yo estoy en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, para servirles. Glenda Corsino, con C las dos veces. Ahí. Entonces Glenda. mira, mensajito, ¿sí? mensajito. Sí, mensajito por por favor, tengo muchos mensajes, pero me gusta este en particular, porque le creo, le creo poderosamente al orden. Mi papá decía, el orden trae orden y el orden trae paz cada cosa tiene su lugar entonces si usted quiere que la vida le funcione la decisión es sencilla organice su vida se deje de andar por las nubes y si tiene alguna decisión que tomar la toma organiza y con una simple listica para que no se complique con grandes cosas para comenzar entonces trae una lista y se organiza porque el orden trae orden y el orden trae paz Así mismo Linda
1: querida, gracias de verdad a comenzar bien, este año bien, contigo, bien. me inspiras y seguimos <risa> inspirando a más seres humanos sí. Y como vi que te gusta bailar, sí. vamos a acabar bailando sea, sí, bailar. Bailar. Eh, eh, pues, eh, Bueno pues yo me he disfrutado tanto este programa con Glenda y cuánto reírnos en ese baile, pues que eso es lo que me gusta, que no todo es seriedad, hay que moverse un poquito y sacar a ese niño interior a pasear. Espero que esta entrevista haya dejado en ustedes esa semillita de que Hacer cosas nuevas, de salir de la zona de confort, de que si yo puedo, si ella pudo, si tanta gente puede, por qué yo no. Solo tenemos que confiar en nosotros mismos y sacar ese potencial que llevamos dentro, aunque a veces no lo creamos. Y como ya nos dijo, ese síndrome del impostor siempre está ahí diciendo tú no puedes, tú no puedes, pero bueno, hay una parte en nosotros que sale, ese héroe que vive en nosotros y dice, yo sí si puedo, soy un ser en constante aprendizaje y voy para allá por más. Gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Espero les haya gustado tanto como a mí y será hasta la próxima. Soy Joada Silis, speaker motivacional creadora de contenido de autoestima y propósito de vida, enfocado a personas ocupadas que desean conectar consigo mismas. He creado este canal especialmente para ti. Te invito a suscribirte, ver todos mis videos y quiero que conversemos por los comentarios.